0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: is what you Listen. X, go give it to you. <coughs> De
0: NBA playoffs zijn begonnen. Uh, Tijd is voor een nieuwe podcast. Uh, het werd uh, hoog nodig. Bij mij vandaag Dennis Donker, uh, Speler van uh, Kangaroos Willebroek dit jaar, volgend jaar naar de uh, Port of Andrew Giants, dat ligt al vast. En een van de kandidaten om Speler van het jaar te worden. Dennis, weet je dat zelf dat je een van de,
1: bij de top drie dit jaar hoort, toch wel om oh. speler van het jaar te worden? Ik um, denk dat ik zeker een heel goed seizoensspel. Uh, het is nu natuurlijk een beetje moeilijk om dat over mezelf te zeggen, maar. <laughs>
0: En ik wou net zeggen, overtuig mij
1: waarom ja, ik voor jou
0: moet stemmen, want ik heb een stem, hè?
1: Ja, um, nou, ik denk dat wij het sowieso goed doen als ploeg en dat niemand dat verwacht dat voor het seizoen als Kangaroes. Uh, ik denk dat ik zeker wel een aandeel heb in, uh, in dat succes, maar uh, ja, ik zeg het, ik dat moet dat ook over mijzelf zeggen. Er zijn een paar andere kandidaten die ik ook heel sterk vind. Uh, Trafontein is er één van, bijvoorbeeld. Trafontein, ja. Ik vind dat Julie uh, ook gewoon het spelen is. Ja. Um, en bij Ostendien heb je een paar Belgen die je altijd ja. kan uitpakken, maar die cijfers die zijn zo weinig daar, omdat die zo gespreid zijn. Ja, maar ja, iedereen speelt daar ook maar 20 minuten. En ik denk mm -hmm. dat je het meeste speelt, maar uh, ja, dat is natuurlijk geen ploeg waar dat er iemand 20 punten per match gaat maken. Ja, ofzo. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat er een paar kandidaten zijn en ik denk dat het wel eerlijk is om mezelf daar ook bij te noemen. Dat is mooi, ja. dat is mooi. Um, goed, we
0: gaan niet te lang over, over het Belgisch basketbal ja. hebben, want de NBA playoffs zijn begonnen, daarom, daarom zitten we hier ook. Um, Eerste matchen allemaal gespeeld afgelopen weekend. Um, is er een die er voor jou wel eens uitgesprongen van ja, dat is echt de matchup waar ik naar uitkeek en die heeft mij ook ja, kunnen bekoren?
1: Um, ik heb een aantal wedstrijden stukjes ervan gezien. Uh, ik moet zeggen dat de Pacers tegen Cleveland, uh. dat ik vind die uitslag wel uh, redelijk verschoten ben. Uh, zeker in Cleveland. Um, ze hadden eigenlijk de match kunnen winnen aan uh, zijn het laatste shot. in. Uh, ja CJ Miles pakte dan een shot waarvan ik dacht van, uh, ja, geef hij een bal terug aan Paul George. Ik, ik, daar wou ik ja. een beetje over hebben, want George heeft na de, pers,
0: na de match tegen CJ Miles zelf gezegd van, ja. ik moet altijd dat shot pakken. Maar op zich was het een goed
1: shot voor Miles. Had hij ruimte? Ja. Oké, okay, George was net aan het binnenknallen, maar ja.
0: moet je dan altijd naar de go-to guy van de ploeg gaan, vind jij? Goh,
1: um, ik, ik vind dat een beetje van de wedstrijd zelf afhangt, hmm. maar dat je ziet, die, dat shot dat hij ervoor maakt, ja. uh, op de top of the key, dan voel je echt wel dat hij die een bal wou in dat moment... Uh, Wou, wou, wou opwijzen. Dus ik denk in dat geval dat hij wel die bal had kunnen terugkrijgen, want hij, hij stond nog open en hij kon echt nog wel de basket ja. aanvallen. Dus ik vind, in, dat hangt een beetje van de flow van de wedstrijd af, maar in dat moment vond ik dat wel zeker dat hij die bal uit moest terugkrijgen. En de een Amerikanen kennende, die hebben natuurlijk alle
0: cijfers boven gehad. Um, en dan bleek uit, als we alles bekeken van ja. de carrière van Paul George, in de laatste vijf seconden, als hij een shot moest pakken om een gelijkspel uh, af te ja. dwingen of de match te winnen, 0 op 15 voor Paul George. Gof. Het is niet dat CJ Maas daaraan ja. aan het denken was, maar dan, ja. als je dat weet, dan denk je ook van, maar ja, ik was, was je zelf zegt, daarvoor dat shot, top of ja. the key. Dat was big time. Met ja. Twee meter achter de driepuntlijn. Ja,
1: zeker, ja. Cary Irving, die, die moet daar switchen, maar die, die zegt een beetje nep, En ja, dan uh, was genoeg ramp.
0: Ja, Cary Irving is een heel slechte verdediger. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Cary is misschien ja. wel de... Het is heel subjectief, maar ik ja. vind hem de mooiste guard in de NBA qua speelstijl. Hoe hij dribbelt ja. is waanzinnig om te zien. Maar defensief is het echt een ramp. En ja. hebben ze weer
1: gevoeld in game one? Hè? Ja, ik denk uh, sowieso op de guard positie... Als je daar moet verdedigen, uh, in een NBA dat is sowieso heel moeilijk. Mm -hmm. uh, als je tegen Russell Westbrook ja, er zijn er zoveel, die dat sowieso in 20, 25, 30 punten gaan maken. dus Ik vind dat eigenlijk een beetje moeilijk om te zeggen. Volgens mij kan die dat wel, maar hoe moet je dat zeggen, het <laughs> doet het gewoon niet. Het zijn 80 wedstrijden, als je elke, elke dag tegen zo'n guard moet spelen, is dat. Ik denk ook niet dat dat makkelijk is. En die gaan er toch 25, 30 scoren. Dus ik vind dat een beetje moeilijk om dat zo... Maar in de
0: playoffs moet je dat wel doen. Okay, in het reguliere ja. seizoen heb je gelijk. In de playoffs heb je altijd minstens één of twee dagen rust. Ja. Dus je hebt daar de tijd om te recupereren. Daar heb je echt geen excuses om ja. niet constant voluit te gaan. Ja, ja. En als je dan Cleveland ziet... Iedereen maakt zich zorgen. Hè, voor ja. de playoffs begonnen, begonnen ze kunnen die knop wel omdraaien. En ja. dan komt die eerste match. En dan... ja. Ik had niet gedacht dat ze, het nog, dat ze het weer uit handen zouden geven. Ja, en okay, ze, ze hebben het... nu gewonnen, maar...
1: Ja. Ja, ik denk in ieder geval bij Carrie Irving dat het niet... Ik denk dat hij dat zeker kan. Die is snel genoeg, uh, ik denk dat hij snel genoeg is uh, en sterk genoeg. Dus ik denk niet dat het daar aan ligt. Uh, verder ga ik met nieuwe niet Is dat het type uh,
0: speler waar je het liefst naar kijkt in de NBA? Cary Irving uh, of wat uh, is jouw
1: soort, jouw soort uh, NBA-speler waar je het liefst naar, naar kijkt? Voor, voor mij persoonlijk, uh, ik ben een grote fan van uh, Devin Booker en uh, ook van uh, Stephen Curry. Uh, die volg ik al sinds hij bij Davidson ja. speelt. Dus, uh, Shooters? Uh, ja, ik, ik, mijn favoriete spelers zijn meestal spelers waar ik mij een beetje aan kan spiegelen. Allee, ik vind LeBron ook, allee, ik weet dat hij ook een top. Allee, van de, waarschijnlijk de beste speler is, maar het is moeilijk voor mij om dat mijn favoriete speler te noemen, omdat, dat, omdat ik daar eigenlijk niks van heb. Ja, dat dat ja. Sommer, zeg, ja. ja, het
0: is zo, je moet je een beetje kunnen vereen zelf met, ja. met, met, met een bepaalde speelstijl. Ja, ja. Jij bent ook een shooter, dus ja.
1: als je dan kijkt, hoe.
0: En ik vind Devin Booker inderdaad een mooie vergelijking.
1: Nou, ik, eh, dat hij van die screens komt, en die is 20 jaar en allee, iedereen noemt dat een shotter, maar die ja, gaat ook naar de basket die is atletisch dus heeft ik... 70 punten gescoord in één ja, match hè? ja voor maar te zeggen <laughs> uh, ik, ja, ik ben daar echt een grote fan van van Devin Booker
0: uh, bestuur, best, bestudeer jij dat dan ook als je kijkt naar hoe vroeger een, een Rip Hamilton of een, een Ray Allen hoe die over die screens ja. komen of een Clay Thompson bestudeer
1: jij dat voor jouw matchen ook uh, ja ik kijk heel veel uh, highlights het heel vaak op YouTube dus uh, ja zeker die, die bepaalde spelers die die screens gebruiken zeker Rip Hamilton genoemd daar iemand ja. denk dat dat ook dat is ook niet de meest atletische speler, dat is niet de snelste speler, maar als je ziet hoe dat hij die screens leest en hoe dat hij daar toch zijn punten uitscoort en zijn, zijn ploegmaten mee, mee, uh, mee involved zou ik maar zeggen, uh, ja, dat dat zeker wel voorbeelden voor mij zijn. Hè.
0: Ik denk ook trouwens dat het iets is wat in België te weinig gedaan wordt. Nu heb je bij Elite Athletes bijvoorbeeld, uh, daar wordt eraan aan gewerkt bijvoorbeeld aan dingen waar ja, traditionele coaches te weinig aan denken. Maar zo Juist over ja. screens komen, weg van de bal, zoals... En Rip Hamilton heeft dat pas nog gezegd, het ging over zijn tijd bij UConn, uh, de ja. universiteit. Dat hij echt geleerd heeft om zoals Ray Allen over de screens te komen, op de juiste manier. Hoe wij dat moeten doen, wanneer temporiseren, wanneer niet. Ja.
1: Heb jij ja. dat ooit echt aangeleerd gekregen? Uh, om heel eerlijk te zijn, ik, ik heb op de school gezeten en daar hmm. hebben wij er wel echt veel tijd aan besteed. En Ik, uh, ik denk ook dat, dat, dat ik daar een beetje vandaar heb, uh, zo die screens lezen. In maar dat is natuurlijk het is niet enkel degene die de screen gebruikt, maar ook degene die de screen zit. Ja, ja. Daar zijn er ook vaak, Allee, er zijn niet veel big guys, vind ik, persoonlijk, die echt dat ook kunnen lezen. En bijvoorbeeld als je flared en die men nog eens uitscreen of je gecurled om dan open te draaien.
0: Het is meer dan gewoon stilstaan en ja, screen hè? Ja,
1: ja, zeker. Dus ik denk dat dat een combinatie is van uh, ja, degene die die gebruikt mm. en degene die die zet. Ja, zoals je zegt, ik denk dat er niet heel veel in België zijn die dat echt goed... Lezen en in, in gebruik. Zeker ja, dus denk ik vooral bij de
0: kleinere clubs, de, de provinciale clubs, dat daar dan ja. bij de jeugd dat het echt puur over de basics gaat. dan, ja. Die aangeleerd worden, de typische dingen. En dat die meer modern ja. is, misschien een fout woord, maar ja. een, een stapje verder kijken gebeurt te weinig, ja. denk ik. Bij de topclubs, je hebt met, uh,
1: met Lux Mout samengewerkt ja. vroeger, dus die, ik weet dat die ja, ja. daar ook wel aandacht ja. aan besteden vroeger. Ja. Maar um, nu om iets anders te noemen, ik was er deze week nog met Anthony over bezig. Uh, wij elite athletes nu bijvoorbeeld toe, zo die moves en zo, en al die dingen, toen wij 10, 12, 14 jaar waren. Allee, ik had zelf toen ook geen internet, dus wij zagen dat nergens. Wij moesten dat zelf, uh, ik zou het niet uitvinden, maar wij moesten dat op ons eigen leren. Maar nu, als je ziet hoe dat die, die ploeg van de Jurik, welke moves dat die allemaal doen, allee, dat, dat bestond bij ons vroeger niet. Dus ik denk dat dat zeker wel uh, aan het evolueren is, mm. zeker het uh, mededenk zijn. Ja. ja, voor de mensen die het niet weten, Lead Athletics is een uh,
0: ja, bedrijf, bedrijf noemen, in, uh, in Antwerpen waar uh, heel wat jonge basketters gaan trainen, en Jurik Michiel is een van de mannen die het ermee uh, opgericht heeft, heeft zijn eigen club, het zijn het cadetten op dit moment, ja, ik of, of, mini, ja. of Minime zelfs. En ja, hoe ze daar werken inderdaad aan die moves, bijvoorbeeld, hoe, je hebt zo die, die ene dribble-stepback die Damien Lillard altijd ja, gebruikt. Ja. En dat is eigenlijk een van zijn basic moves. Mm -hmm. Een gewone coach gaat hetzelfde gebruiken en ja. daar werken ze aan die nba moes nee, om die spelers echt... het aan te leren. En ik denk dat het ongelooflijk goed is voor de evolutie van, ja, van, uh, van jeugdspelers. Ja,
1: zeker. Ja, zoals ik zei, wij vroeger, wij hadden, wij hadden dat niet. Ja. Dus ik, ik, ik leefde vroeger op die 15 seconden die op CNN inkwamen om daar <laughs> naar NBA te kijken. Maar nu is dat zo toegankelijk voor iedereen. Allee, YouTube, uh, die League Pass. En dan, uh, ja, die mannen vinden die het uitliezen, die het er nu met die man op werken. Dus uh, ik denk dat dat enorm gevolueerd is. Uh.
0: Dat zie je, dat, dat herinner ik mij ook nog. Altijd hopen dat het ja, sportnieuws net was. Basket,
1: <laughs> dat er basket komt. En Once in the Blue Moon kwam dat eens. En dan, ja, zo blij. Ik kon dat dan zelfs niet terugspoelen. Ja, dat dus, uh, is zo. <laughs> uh. Uh, hoe ben jij NBA beginnen zien of wanneer? Ben je eerst beginnen basketten en is de NBA daarna gevolgd? Of was het andersom? Uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen met de film Space Jam. Uh, dat was eigenlijk het ding dat ik die misschien zonder het overdrijven 30 keer heb gezien. En daar keek ik basket. Allez, ja. dat is waar ik basket zeg. En uh, ja NBA je dat eigenlijk best beginnen zien, ja, toen ik 14 jaar was of zo. Ja. En dan, uh, ja, dan hadden we ook internet, op school en thuis. En dan, uh, dan ben ik dat we beginnen volgen, maar daarvoor eigenlijk... Zoiets een tape van iemand, maar voor de rest uh, keek ik eigenlijk niet. En wat
0: waren dan de eerste
1: spelers of vloegen die jou meteen aanspraken? Oh, uh, ik had wel heel veel basketkaartjes. Ja, ja. En, uh, ik was enorm fan van, uh, van Dennis Rotman, omdat hij dezelfde naam had als mij. Dus, ik ken uh, het, ik ken uh, het. Ja, dus dat uh, was eigenlijk toen een beetje mijn favoriete speler. Maar vroeg mij toen niet hoe dat hij speelde of wat dat hij deed. Dat wist ik al maar niet. Ik vond het gewoon cool dat hij zijn haarkleuren neemt en dat hij dezelfde naam had. Dus, uh, dat was eigenlijk, dat was heel beperkt. Hé, hey,
0: maar die basketkaartjes, je zegt daar iets. Um, ik had het daar eergisteren met op met een vriend van mij ook over, want ik heb dit jaar nog eens basketkaartjes besteld. Ah ja. Gewoon nog eens, en dan doe je zo'n pakje open, heb je ja. die, die geur van vroeger. Ja, ja. En dan besef je inderdaad ook, kijk je die achterkant, staan die stats erop en een klein ja, biotje. Ja. Dat is waar die vroeger alles ja, uithaalde, hè. Ja, ja, ja.
1: En, en ja, ik had die gewoon, ik vond die mooi, maar ik, ik, ik las dat zelfs niet. Ik, ik, ik keek gewoon naar die foto en dat was van wow. Maar voor de rest, als die blinkt, ja, dan vond ik dat cool, maar meer haalde ik daar eigenlijk ook niet uit. En
0: toen je het echt bent beginnen volgen, echt een matchje bent beginnen zien, wat was zo de eerste ploeg die jou nog... Ja,
1: de Lakers. Ik ben ook altijd fan van Kobe geweest, hm. ja, door zijn speelstijl, maar ook door zijn mentaliteit. Ik vond het echt cool dat hij een dat matchje benadert en hoe hij zijn training benadert. Dus hij is eigenlijk altijd mijn, uh, mijn favoriete speler geweest.
0: Het is eigenlijk waanzinnig, als we daarover denken. Uh, Kobe Bryant, de manier waarop hij trainde, individueel, ja. elke dag opnieuw. Oké, okay, die laatste drie jaar, door al die blessures ja. zijn, om snel te vergeten. Behalve die match met 60 punten, dan die ja. laatste. Maar zo'n werkbeest, ik denk dat dat ook een hele duidelijke boodschap is geweest voor de, rest van, uh, voor de generatie die hmm. nu aan het komen is. Kijk naar een Devin Booker. Ja, ja. Hebben we hebben hem al genoemd, maar dat
1: is een die echt die Mamba-mentality ja. probeert over te nemen. Hè? Ja, ik denk, dat is bijna... Man uh, je ja. moet daar een beetje, uh, ik weet niet dat je 100% procent als je zo kunt trainen, nee. Echt de, <coughs> hoe je trein, je lichaam, dat je dat, dat zelfs aankent, dat is echt je allee, tot de limiet gaan. En dat één iemand dat ik ook zo ken, dat is, dat is reet. Uh, voor mij zit je ook in die level van, van, mm. van, van trainen, van intensiteit. En uh, ja. Ja, wat is dat dan, die intensiteit? Wat interessant is, elke dag 1-2 trainingen? Ja, die die Kobe, er was een zomer voor het seizoen, dat die, uh, dat die 35 punten per match had. Denk ik dat die echt uur per dag trainde. Uh, Ja, Gewoon je lichaam. In overdrive, eigenlijk. Ja, ik weet niet of normale he? mensen dat, dat zelfs aan kunnen. Dat is echt ja, elke keer maar in het rood gaan en, ja. en uit die comfortzone gaan. Dus, ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat mentaal en fysiek uh, aankunnen.
0: Vind je dat Kobe terecht te naar waarde wordt geschat, geschat eigenlijk? Um, want je hebt de, met de persoon Kobe Bryant zo'n polariserend iemand. Verdeelde meningen. Je ja. hate him or you love him. Ja. Er zijn weinig mensen die echt zo in het. Ik denk dat Kobe het is wel oké. Okay. Het is echt ofwel fantastisch ofwel haat je hem. Goh.
1: Ja, dat is iets heel moeilijk. Ja, veel mensen maken natuurlijk direct die vergelijking met, met Michael Jordan omdat maar, hij dat zelf altijd gedaan heeft. He. Ja. Hij heeft zelf altijd
0: gezegd, ik wil
1: zoals Michael Jordan zijn, of beter. Ja, ja maar voor mij persoonlijk denk ik dat je, dat, dat je moet proberen om naar zijn carrière gewoon te kijken. En als je naar zijn carrière kijkt, wat hij heeft gedaan, dan uh, vind ik dat heel moeilijk om, uh, om op hem te haten. Uh, keer okay, dat zal natuurlijk dat is niet de gemakkelijkste geweest zijn, al, maar ik denk dat Jordan dat ook niet... Uh, Iedereen nee. praat over Jordan als de, de ideale schoonzoon, maar... Uh, ik heb ook anekdotes gelezen en zo waarin dat hij blijkt dat, dat eigenlijk helemaal niet zo is. Het was een dikke eikel. Hij ja. Heeft Steve Kerr op zijn gezicht geslagen tijdens een training? En daarna ja. heeft hij pas respect gekregen voor Steve Kerr, dat ja. Die... Dus. Zie, dus ik denk dat daar een beetje dat mensen vaak naar Kobe zijn, uh, zijn karakter kijken en dat die denken van ja, dat is een klootzak of zo en dat dat ook wel meespeelt waarom dat ze het niet graag ja. hebben, maar ik denk dat dat even goed telde voor Jordan. Uh... Ik
0: Denk dat het voordeel voor de generatie van Michael Jordan van jaren 80 jaren 90 is? Het was voor het internet. hè. Mm -hmm. Het was het pre-Twitter, pre-sociale ja. media tijdperk. Ik vraag me af van Dennis Rotten bijvoorbeeld, je hebt die naam al even genoemd, als Twitter of Instagram toen bestond ja, in zijn dat tijd. Dat een probleem geweest. Ja, of TMZ. Ja. <laughs> dat was
1: echt. Nee, dat is ja. Hij had nog geen twee jaar in de NBA volgehouden waarschijnlijk. Ja. Nee, inderdaad. Dat is een. Uh... Dat is meer veel dingen die sociale media. Dat, uh... ja, hoe moet je dat zeggen? Dat is, uh... het is, iedereen wordt nu meer onder de loep ja, genomen onder eigenlijk.
0: De ja, inderdaad. En dat is, uh, ik denk dat het heel moeilijk is om er nog extra mee om te gaan. Ja. Kijk naar de Marcus Cousins, ik denk dat dat een van de spelers is die daar het meeste moeite mee heeft. Ja. Om daar echt ja, een juiste manier te vinden ja. om met die soort pers en de aandacht ja. en publiciteit om te gaan.
1: En dan, ja, daar tegenover staat dan LeBron, die daar zoveel aandacht krijgt en dat hij daar zo goed mee omgaat. Dat is dan wel de perfecte schoonzoon ja, ja, eigenlijk? Hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik denk dat er weinig slecht over, over hem gezicht kan ja, worden, op het veld en naast het veld. Maar ja.
0: blijkbaar is hij ook een meester in hoor ik via de heel het analisten mm -hmm. uh, in de States ook, om de slechte verhalen die er zijn over hem, om die zo uit de pers te houden, zo onder ja. de mat te laten vegen, dat die nooit uitkomen. Dus dat is dan weer...
1: Ja, daar weet ik niks aan. <laughs> daar kan ik mij niet over uitspreken. Maar... Over het sportieve dan. Mm. Uh, de
0: Cavs. Moeten zij opnieuw die finals halen aan het oosten, vind jij? Uh, als je kijkt naar wat daar in, wat daar in het oosten nu allemaal rond loopt, die ploeg. Ik bedoel, de grootste
1: concurrenten zijn... Washington, Boston en ja, Toronto, op papier? Ja, ik, uh, voor mij persoonlijk uh, denk ik dat die geen enkel probleem gaan hebben om in uh, de finale van het Oosten te geraken. Dat mag geen enkel probleem zijn. Ik denk, voor mij persoonlijk denk ik dat Washington uh, heel goed bezig is oh. en dat die een goed momentum hebben. Ja, dat ja, ja. die nog wel iets kunnen doen, maar. Ik heb ook
0: het gevoel, als je Washington gisteren zag trouwens: zo'n ploeg met een missie. Die zijn ja. zo.
1: Fired ja, up ja. om
0: door te gaan. Ze hebben al een paar keer pech gehad in de playoffs, Blessures. Ja. John Halbal, die zijn handbreekt twee jaar geleden. Ja. Ik zie Cleveland daar nog niet zomaar van winnen als ze daar tegenuit komen in de Conference Finals. Ze, ze moeten er nog allemaal geraken. Maar.
1: Ja, uh, wat voor mij daar de doorslag geeft, is gewoon dat die LeBron Het uh, <laughs> is echt hè, je durft ja. nooit meer tegen LeBron nee, te redden. Hè? Nee, dus ook al voor allee, in het reguliere seizoen, op het einde van het reguliere seizoen waren die niet goed bezig. Maar iets in mij zegt dat als er op aankomt dat LeBron het wel zal doen. Maar Game 1 was ook
0: niet goed, nu vooral defensief, en als hij die match bekeek tegen de Pacers. Hoeveel gaten kan je laten in defense? Het is niet dat ja. Indiana, Indiana heeft een kutseizoen gespeeld ja. hè? Paul George is top, ik ja. vind het een fantastische speler, maar die hebben net 42 matchen gewonnen. Een ploeg die eigenlijk top 4 ambieerde. Ja. Thaddeus Young, Monte Ellis, Jeff Teague, Kate, zijn maar namen, ja. Miles Turner, fantastische ja. uh, talent vind ik. Ja. Het is, nog ook geen, het is geen garantie dat ze daar zomaar voorbij gaan geraken, als ze zo gaan blijven verdedigen, denk ik.
1: Goh, ja, hoeveel ze in die eerste? 108. Mm -hmm. uh, ja, als je dat wilt winnen, dan moet er al, uh, als je dat toelaat inderdaad, dan moet er al 110 of meer van maken. Nu ja, um, ja, ik zeg het, ik heb hier een kleine bracket uh, gemaakt, ik, ik, ik zie niet ik die einde maximum twee wedstrijden winnen. Ja. Ik denk, ze hebben een kans gehad. Hè? Zouden die als de game 1 pakken? Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ze verliezen die. En ik zie ze ook niet direct die tweede game pakken in, uh, in uh, Cleveland. Um, nou, ik, zeg, ik zie ze er maximum twee winnen. Ik vind het wel lekker dat we dat duel terug hebben:
0: LeBron tegen Paul Jorci. Ja. De, ik denk dat dat de enige tegenstander is. Heeft er nu, het is de vierde keer dat hij daar tegen in een playoff-serie. Twee keer conference-final, zeker een ronde daarvoor. Nu in de eerste ronde. Mm -hmm. Maar dat is. Ik vind dat het een perfecte matchup voor beide spelers. Uh, die eisen dan echt het, het uiterste ja.
1: van elkaar. Ja, dat is een beetje een beetje vergelijking. In uh, de tijd Gilbert Arenas tegen, ja. uh, tegen LeBron, dat was ook altijd een mooie matchup op ja. te zien. Uh, Cleveland won wel altijd, hij snipt, maar uh, ik denk dat je dat een beetje kunt vergelijken. Uh, ja, het is zo. Alleen, alleen
0: nu is George is meer het ja, postuur van LeBron, ja. dezelfde positie. Ja. Ik vind ja, Paul George, heeft, ik vind hem niet goed genoeg. Zijn seizoen was niet goed genoeg. Mm -hmm. een reguliere seizoen. Omdat ik daar gewoon meer van verwachtte. Ja. Dat vind ik ook van, de, van de LeBron zes, en de Kerst trouwens. ja wow, oh. 20 punten per match. 7 rebounds ongeveer. De Paul George-stats. Maar als, ja. je, als hij zijn ploeg maar naar 42 overwinningen kan mm -hmm. leiden... Oké, okay, die ploeg was een beetje ziek. Maar dan zie je dat die playoffs beginnen en is dat een heel andere competitie. Hè.
1: Ja, ik had ook persoonlijk meer van, uh, van Jeff Deek verwacht. Ik uh, ja. dacht dat hij daar ging komen. Dat hij echt wel... Uh, groot, alleen. Dat is natuurlijk een goede pointer, maar ik, denk, ik heb daar meer van verwacht.
0: Overschat misschien toch een beetje hè, ja, bij Atlanta?
1: Ja, uh, ik ben natuurlijk ook fan van Dennis, Dennis Schroeder. Mm. Niet omdat hij dezelfde naam heeft, Het <laughs> telt ja, een beetje. Ja, ik vond, ik vond ook altijd dat hij wel iets meer uh, burn verdiende daar bij Atlanta. Nu ja, GFT. Maar ja, Schroeder is niet goed genoeg om.
0: Echt een eerste keuze op de point guard te zijn, vind ik. Voor een playoff ploegen voor een, ja. een, een lottery-team wel,
1: maar dit, dat is eigenlijk gewoon een hele, go een hele goede backup up maar... Ja, wat hij, wat hij voor mij hem, uh, bij hem de edge geeft, is zijn, uh, ja, zijn, zijn zelfvertrouwen. Uh. Ik vind dat hij echt de manier waarop hij op het veld staat, die denkt ook echt dat hij de beste is. Ja, ja, en is dat zo. maakt hij ook sowieso wat beter. maar Ik denk dat hij nog kan evolueren. Nu is hij nog geen, geen echte starting PG, zoals je zegt, maar ik denk... Allee, ik denk in de toekomst dat hij dat wel zeker kan zijn. Ook met zijn defense. Uh, die heeft ontzettend lange armen, die is super snel. Zijn shot is een beetje shaky. Maar uh, ik, ik zie die zeker nog wel uh, een top-point guard worden.
0: Zijn ploegmaat zeggen dat hij blijkbaar een beetje te vaak denkt dat hij Kobe Bryant is.
1: Ja, sorry. Dat is nooit gehoord. Dat zie ik wel. Ja, dat zie dat je inderdaad, ja. dat, dat vertrouwen, dat, 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 die cocky edge ja, die hij zo heeft. Hè. Ja, maar ik heb ook, uh, ook ergens gelezen dat hij helemaal nog niet zo lang best gespeeld dat hij heel mm. laat begonnen is. En uh, als je dan ziet hoe hard hij verbeterd is, of dat hij is gewoon op een korte tijd, zie die nog, ik zie die nog beter worden.
0: Wat mij gewoon opvalt is, als je dan kijkt naar Jeff Diek en je kijkt naar Dennis Schroeder, voor mij is het bewijs hoe goed George Hill is en was voor Indiana. Ja, Want ja. George Hill is zo'n speler die tot eigenlijk was dat de perfecte San Antonio Spurs speler, mm -hmm. voor hij getraind werd voor Kawhi Leonard. Stil, hard in defense, ja. hard werken. Alles voor de ploeg doen en toch zijn 16 punten en 7 ja. assists hebben.
1: Ja, ja die vliegt zo onder de radar. Hè. Nu weer bij Utah Jazz. Die hebben een schitterend seizoen, denk ja. ik. Uh, ja, nu doet hij het eigenlijk weer. Hè. Dus dat is zo'n point guard. Ja, dat is een beetje zoals Mike Conley. Niemand praat daarover, ja. maar. Ja, aan het einde van het jaar staat die ploeg er wel en heeft die ook wel zijn stats. Uh... je moet ook kijken welke ploeg kan is het bij Memphis. Dat ja.
0: spreekt veel mensen niet aan. Nu, Paul, uh, um, zeg ik, George Hill is nu bij Utah, komt van Indiana,
1: daarvoor van San Antonio. Het zijn niet de drie meest sexy nee, ploegen voor de nee, 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 nee. casual NBA-fan. Nee, zeker niet, maar ik denk dat dat ook wel bewijst dat, dat ploegspel in, hoe uh, moet ik dat zeggen, in... Uh, als je kijkt naar San Antonio en, zo, en die ploegen, dat als je als een ploeg speelt, dat je echt wel iets kunt doen in NBA. Ja, natuurlijk. Ja, in de plaats van altijd een ISO-bal. Uh, ik denk dat dat een beetje aan het veranderen is. Zeker mede door San Antonio en uh, in ploegen zoals Utah. En, 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 ja, de Pacers speelden ook wel ISO, maar uh, ja, zeker zoals Utah en, en, uh, in San Antonio. Maar ik heb het gevoel dat veel ploegen alleen, als het terecht op aankomt op het einde, dat je hebt die spelers die te veel hero-bal willen
0: spelen. Mm -hmm. Het is in elke competitie, zo, op elk mm -hmm. niveau, uh, dat ze dan alleen gaan willen doen. Ik zag het zelfs gisteren bij Golden State. Ze winnen hun eerste match, mm -hmm. redelijk overtuigend. En toch dacht ik bij momenten, jullie houden van assist geven, die bal rond te laten gaan. Het is mm -hmm. één pas en meteen die one-on-one, -on -one, die isolation actie. Ja. Daar haal je geen succes. Er is genoeg talent en ze gaan Portland met gemak uitschakelen, mm -hmm. denk ik. Maar dat zijn dingen waar, ik, waar Cleveland bijvoorbeeld ook problemen heeft. Als zij dat beginnen doen, dan draagt het ineens niet meer. Hè?
1: Ja, maar bij... Bij de Warriors, als hij begint te lukken, volgens mij, als hij lukt, dan kunnen die echt ploegen echt belachelijk maken. Maar zoals je zegt, als hij niet lukt en ze bewegen een bal niet, dan, gaan die, dan kunnen die inderdaad wel wat problemen hebben, denk ik. En dan kunnen ze nog wel eens verschieten van, uh, van, van bepaalde ploegen, denk ik.
0: Het voordeel is natuurlijk, ze hebben een Kevin Durant daar ook ja. rondlopen.
1: Um, uh, als ik die in mijn ploeg heb als, als NBA-speler
0: en ik wil toch ISO-bal spelen, ja, een small forward van 7-foot.
1: <laughs> ja, ja ik, ik, om heel eerlijk te zijn, ik ben... Uh, ik kijk eigenlijk liever naar Euroleague dan naar, uh, ja? naar NBA. Uh, Thomas van der Spiegel die gaat het ergens graag horen dat ja. hij dat zegt. <laughs> ja, ook gewoon hoe dat die ploegen spelen. En, ja, ik vind die ISO ik vind dat gewoon vaak niet de slimste oplossing. En ik denk, soms denk ik van, allez, als die ploegen nu iets slimmer zouden zijn, en die gebruiken echt wat dat ze hebben, en die spelen op een bepaalde manier, dan zouden die zoveel meer kunnen doen. Maar dat zie je ook de goede momenten. Kijk naar Cleveland. Als zij op hun best zijn, dan is dat die... Een goed shot dat
0: wordt, dat wordt opgegeven voor een geweldig ja, shot. Ja. En dan maken ze iedereen kapot. En dat is met ja. bijna al die topploegen. En dan, mm -hmm. daarom dat ik dat soms niet snap en dat mij dat echt frustreert persoonlijk, dat ze teruggrijpen naar die bal Het werkt. Kijk ja. hoe, hoe goed jullie zijn als die bal rondgaat. Waarom moet, jullie nu ja. even, waarom moet Kyrie Irving de bal 15 seconden vast hebben, 20 keer door zijn benen
1: dribbelen? Fantastisch om ja. te zien. Maar ja, datzelfde gevoel heb ik. Daarom dat ik zeg dat ik vaak li eigenlijk liever naar Europa ja, kijk ja. dan naar, uh, naar de NBA. Ja. Maar Ik heb daar geen verklaring voor. <laughs> ik, ik
0: snap waarom, en daarom dat je bijvoorbeeld zegt van zo'n teams als Utah, als uh, San Antonio, dat die je extra aanspreekt omdat yeah. die net die bal yeah. laten gaan. Yeah. En ja. dat is ook voor mij, de, daarom vind ik bijvoorbeeld de serie tussen de Clippers en Utah zo interessant. Mm -hmm. Omdat je twee verschillende ja, speelstijlen toch wel hebt. Hè? Yeah. De Clippers die heel ISO-heavy zijn. Tenminste, de play die ze altijd gebruiken is gewoon pick-and-roll of pick-and-pop met Chris Paul, yeah. Blake Griffin of Chris Paul en DeAndre Jordan. Mm -hmm. Dat is het. Ja. Bal naar JJ Reddick of Jamal Crawford, die mag toveren. Ja. Dat zijn bijna de plays die ze hebben. En dan heb je Utah en daar kan het letterlijk van alle kanten ja, komen. Van
1: alle kanten, ja. Ik denk dat dat ook heel gevaarlijk is. Om uh, ja, nu... Ik wil dat niet vergelijken met onze ploeg, maar bij Kangaroes, uh, we hebben ook niet één speler die er bovenuit zit. Ja. Het kan ook van verschillende kanten komen. Ik denk dat dat ook ons gevaar is. En als je dat dan vertaalt naar een NBA met met de atleten die die hebben, en met, de, met het talent dat die hebben, als moesten die dat implementeren in hun spel, dan zou die echt, volgens mij, ja... Als een ploeg dat echt zou doen, dan zou die er echt bovenuit steken. Ja. Een ploeg met veel talent, zoals de Clippers, of, dan, zou, dan zou die echt, uh, ja, quasi onverslaanbaar zijn. Ja, dat
0: keer. denk ik ook. En als, maar dan zie je bijvoorbeeld bij Utah, hebben ze wel een Joe Johnson. Ja. Iso Joe, wordt niet voor niks zo
1: genoemd natuurlijk. Nee, nee, nee. En die kan dan een match beslissen ja. door een isolation play op het einde. Ja. Maar dat, dat mag dan? Dat, ja, dat vind, ik, dat vind ik ook. Als je dan... Op einde, als je een speler hebt die dat er echt voor gekend is, en soms heb je dat gewoon nodig. Ja. Je kunt niet altijd uh, passing games spelen of dingen. Soms heb je zo'n speler nodig en dan, als dat goed uitgebalanceerd is en je hebt dan zo'n ene speler, zoals Joe Johnson, eigenlijk een beetje een veteraan is die niet altijd een bal opijst, maar die wel de belangrijke momenten het kan beslissen, denk ik wel dat dat zeker iets goed is om in de ploeg te hebben. Een ja, serie die
0: wel uh, waarde verloren heeft nu meteen eerste play van die, van die serie en Rudy Gobert die blesseert ja. zich aan de knie. Hoe zuur kan dat zijn voor. Niet alleen voor, voor Utah, maar gewoon voor de hele playoffs? Ja. Dat, want dat was een beetje zo voor de basketbalnerds. De, ja. de serie die je echt wilde zien. Van ja. ja, Utah tegen de Clippers. Twee verschillende stijlen, ja. vier tegen vijf. Ja, ik denk. Uh, Ze winnen nog
1: wel die eerste match en pakken het thuisvoordeel of maar. Ja. vrezen voor. ervoor. Ja, als je ziet niet alleen de bloks die hij zit, maar de shots dat hij altert. Het feit dat hij gewoon in de paint staat, dat, dat maakt het zo moeilijk voor ploegen. Ik heb spelers. Zie hoe spelers over hem proberen geraken, met wat voor shot. dat is echt gewoon belachelijk. Hij is ook hier echt groot, hè? Bedoel, ja, je, hebt, je hebt big is, guys, maar dit is 22 en... die is echt groot en heeft echt lange armen. En die, die gebruikt dat ook. Dus, uh... En ik
0: denk dat we vaak onderschatten, je praat over die, die shotblocking en ja. dat storen, maar hij is heel verstandig in positie innemen. Ja. Altijd staat hij op het juiste moment in de paint. In Europa is het gemakkelijk, je kan blijven staan. Ja. In een is het, je mag maar drie seconden staan en je moet één voet uit de paint gezet mm -hmm. hebben. Ja, inderdaad. En ik vind... Ik denk dat het vaak onderschat wordt, maar als je daarop let, is een
1: hele match alleen naar Hugo kijkt, ja. dan zie je hoe goed hij is in positie. Ja, nemen. die weet ook exact wanneer hij moet gaan. Er zijn heel veel big guys die gaan helpen om te gaan blokken en die, die dat blok dan missen in hun man een man aanval van aanvallende rebound en die liggen die dan binnen. Ja. Maar ik denk dat hij heel goed is in het inschatten daarvan, om te zien van, oké, okay, wanneer kan ik het halen, wanneer niet, en ga met een man dan van de rebound pakken. Dus, ja, ik denk dat hij, dat zal volgens mij ook mee te maken hebben dat hij in Europa is uh, geschoten en ik uh, denk dat het er ook is mee te maken. Nou, weer, een, weer een
0: draft sealer, uh, weer ja, een Fransman als... die op het einde van de draft wordt gekozen ja. en die, die geweldig blijkt te zijn. Ja. Net zoals Tony Parker, Boris Diaw, ja. Nicolas Batum, allemaal mannen die laat gedraft zijn. Al denk je dat Gobert wel een van de ja, absolute toppers uit Frankrijk kan worden als hij ja. zich zo blijft evolueren en als hij ja, gezond wordt.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat hij ook niet heeft een max-deal,
0: denk ik. Ja. ja. Heeft hij al getekend? Ik weet niet of hij al getekend Het kan, hoor. Maar ze, gaan hem zo, ja, ze moeten hem wel een max-deal ja. geven. Het is de beste verdedigende center in de NBA. Um, Dwight Howard gaat het niet, uh, niet meer worden. Nee. <laughs> lang niet meer. Moet hij voor jou ook Defensive Player of the Year zijn, Gobert? Want je hebt de drie topkandidaten. Hè? Kawhi
1: Leonard en Draymond Green en Gobert nu. Um, ja, ik vind het heel moeilijk om daarop te antwoorden. Uh, ze zeggen altijd, ja, Draymond Green... Um, naar mijn in die wedstrijd tegen uh, Portland is hij ook een paar keer echt koud. Allee, ik vind dat heel moeilijk om daarop te antwoorden. Want wij zijn een goede defensieve speler. Vaak zijn er, worden er spelers gekozen als Defensive Player of the Year. En dan denk ik zo van: ja, waarom kiezen ze die? Dus voor mij is dat eigenlijk Kawhi Leonard. Net hij op de bal goed is en die is ook in help-side goed. Um, maar ja, je kunt ook het argument maken dat Stephen Curry een goede verdediger is. Omdat hij veel steals speelt, ja, maar... maar dat vind ik niet. Nee. Aan de orde, dat, is, uh, dat is
0: totaal niet representatief, yeah,
1: die cijfers. Ja, yeah, dus ik vind dat een beetje moeilijk, maar als
0: ik zou moeten kiezen, dan zou ik Kawhi Leonard pakken. Het is, is zo'n beetje zoals Greg Popovich als coach van het jaar. Kawhi Leonard zou elk jaar Defensive Player of the Year kunnen yeah. zijn, zoals Popovich elk jaar coach van het jaar. Maar ik denk dat Draymond Green, wat je zegt, is een paar keer inderdaad koud gepakt. Mm. Maar het zijn ook defensieve afspraken die je hebt. En als je yeah. kijkt naar de Warriors, en het systeem dat Ron Adams daar geïnstalleerd heeft, het is Draymond Green die alles bepaalt. Hè. Yeah. Hij stuurt iedereen, hij, yeah. hij bepaalt wie waar naartoe moet. En de rest van die ploeg, Zaza Pachulia, is niet, geen geweldige verdediger. Godala, Clay Thompson yeah. zijn degelijk. En Durant is dan de rim protector. Yeah. Je, je ziet dat die ploeg zich daar nog wel een, terug een beetje aan moet aanpassen. Durant is terug. Dus onze mm -hmm. defensieve systemen yeah. zijn ook weer, weer anders. Yeah. Um, dat viel yeah. mij gisteren tenminste op dat je zag van ja... Dit Golden State moet daar echt nog aan werken ja, en dat... in de eerste en de tweede helft afgelopen nacht, ah, gisteravond, waren al het complete, complete tegenstel. en ik kijk naar die eerste helft waarin Lillard en McCollum ja. totaal niet te houden waren ja. um, en in de tweede helft
1: spelen ze dan een heel ander soort defense mm -hmm. en gaan ze daarop collapsen. Ja, ik denk, uh, allee, ik denk dat het heel moeilijk zal zijn voor uh, Lillard en uh, uh, McCollum om dat vol te houden.
0: Ook als Snurkix terugkomt?
1: Komt hij terug? Dat wist Hij
0: heeft opgewarmd gisteren, maar... Het ja. ding is, zijn been kan het gewicht aan, want hij heeft een breuk in zijn, in zijn scheenbeen, kan het gewicht aan, ja. maar het is een kwestie van pijn. En hij heeft gewoon nog te veel pijn om te spelen. Ja. Dus het is mogelijk dat hij klaar is voor game 2.
1: Ja, dat zal zeker een meerwaarde zijn. En als je ziet... Bellet heeft gedachten dat hij bij Portland is. Ik denk dat hij dat ervoor ook al komt maar hij kreeg gewoon niet veel kansen ja. door die Jokic. Ja. Um, ja, die combinatie werkte gewoon niet meer voor. Ja. ja, dat zal sowieso een meerwaarde zijn, maar... Ja, ik zeg het. Ik, ja, die, kunnen, die hebben te weinig firepower, denk ik, om daarmee te matchen. Uh, ja. Ook al verdedigen je die goed, Golden State gaat nog altijd zijn 100 punten maken. En ik denk niet dat uh, Portland dat elke wedstrijd kan doen. Het zou ook niet mogen als je kijkt wat voor
0: seizoen nee. ze een week hadden bij Golden ja. State en die ploeg. Met nee, alle ja, respect. Ja. Um, de Warriors zijn. Maar Golden State, um, Portland is wel een ploeg. Dat record, 41-42-40. of Het is niet representatief voor het talent dat er daar rondloopt. He, ze hebben gewoon. Een het All-Star Game een vreselijk seizoen gehad. Ze mm -hmm. denk ik, 22 en 33 jaar. Ja. Dat is gewoon niet, niet goed genoeg. Mm -hmm. um, van het Westen even naar het Oosten, gisteren nummer 1. Um, Boston tegen Chicago. Um, Chicago zorgt voor de stunt door ja. het te gaan winnen in Boston. Met Jimmy Butler, die weer compleet bonkers ja. was. Speelde een fantastische match, weer al. Elke keer als de Bulls trouwens op TNT zijn in de States, ja. speelde niet goed, hè. We, het was gisteren ah. weer zo, ja. TNT-game. En winnen. Ja. en voor de rest zijn die echt baggers.
1: Ja, ik, ik, ik denk niet dat het er echt iets mee te maken dus al nee, toeval nee, is Het is, is elke keer ja.
0: dit jaar zo, hè? Ja. het hele seizoen al. Het ja. zal waarschijnlijk wel niet, inderdaad, niet te samen horen, maar je ziet bij Chicago ineens een Rondo die begint te verdedigen voor het eerst in het seizoen. Ja. Jerry and Grant die begint binnen te knallen. Bobby Port is dat gisteren 21 punten of zo. Is dat is die White? Nee, dat is die big guy. Dat is die big guy die uh, twee jaar geleden gedraft zijn
1: eerste play-offs. En gisteren was hij on fire van achter de driepuntlijn. Ja. Ja, om heel eerlijk te zijn, ben ik niet echt fan van Chicago. Uh, ik ben echt geen fan van Rondo. Uh, omdat ik vind elke ploeg waar die naartoe gaat, naar Boston, ja. Uh, ja, daar, daar gebeurt het gewoon niet. En die, die ploeg wordt ook altijd ziek, hè? Ja, inderdaad. Dus Daar ben ik al geen fan van. En ik vind de combinatie van uh, Jimmy Butler en uh, Dewey Wade een beetje, vind ik niet uh, complementair, zal ik maar zeggen. Iedereen zei voor het seizoen, deze ploeg heeft te weinig shooting, het gaat een probleem zijn. Ja.
0: Iedereen wist dat, en het is effectief gebeurd. En nu ja. zijn de play-offs daar en gelukkig hebben ze Jimmy Butler, die een ja, top 10-speler is dit jaar. Ja. Die evolutie ja. die hij gemaakt heeft, is Kawhi Leonard en Jimmy Butler, die twee denk Dat niemand ja. is die zo geëvolueerd is, van hun, ja, ja, ja. en
1: Paul George, van hun rookiejaar tot nu. Nee, zeker. Maar ik denk dat uh, die hebben ook echt wel uh, die hebben ook echt wel kansen gekregen Die hebben echt minuten. Ik ben overlaat nog eens Jimmy Butler zijn stad gaan opzoeken. Uh, mm -hmm. een van de eerste seizoenen speelde hij echt wel veel en waren zijn stats niet bij Jan Thibodeau, ja. Ja, niet, niet, niet waanzinnig of niet, niet graag. En Die heeft die minuten echt wel blijven krijgen. En ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Toen was het echt een pure defensieve specialist, hè? Ja. Uh, ja dat zit je bij Kyle Leonard ook. Ik denk dat ervoor niet met naar hem keek als een aanvallend, uh, ja, ja. echt een wapen. Maar ja, als je, echt in, als je 80, meer dan 80 wedstrijden speelt op een jaar en je krijgt die minuten, dan, dan gaat hij wel een soort van aanvallend spel uh, creëren, denk ik. Dus uh, ja, ik denk dat dat bij die twee gebeurd is. Emotionele match trouwens ook gisteren. We hebben Jimmy Butler was top, maar eigenlijk draaide alles om Isaiah
0: Thomas. Ook al hebben de Celtics die match verloren, ja. uh, zus van Isaiah Thomas, eergisteren nacht overleden in auto-ongeluk, 22 jaar. En dat was de vraag, gaat hij spelen of niet? Zie je voor de match, warming up, zie je beeld van een huilende Thomas die getroost wordt door Avery Bradley, aangekondigd worden door, door de speaker, tranen tijdens het volkslied, tijdens een minuut stilte. Um, en veel mensen die zeggen, oh, ik snap niet dat hij dat gedaan heeft. Ik heb ongelooflijk veel respect voor hij, zei je, Thomas. En gisteren, ik heb echt heel het eerste kwart met kippenvels te kijken. Ja. Omdat hij, met hij, was, hij was letterlijk met tranen in zijn ogen aan het spelen. Ja. Maar ik snap wel dat hij dat gedaan heeft. Dat is het enige wat hij nu even kon doen om zijn gedachten ook op nul te zetten.
1: Ja, ik, uh, ik moet nu zelf zeggen dat vaak voor buitenstaanders, uh, ik zou nu maar zeggen, als er iets bij mij is, iets erg. En dan stellen sommige mensen mij de vraag van, oh, ga, jij, ga jij nog trainen of ga jij nog naar die wedstrijd? dan... Voor mij is dat vanzelfsprekend om om te gaan. En, nu ja, bij hem is er iemand overleden. Ik denk dat het voor veel mensen moeilijk is om te begrijpen dat hij nog die wedstrijd kan spelen. Maar zoals je zegt, ik denk dat dat op dat moment het enige is waar dat hij nog zijn gedachten even kan verzitten. En dat hij een beetje van een, een, een houvast is, om, uh, om het zo maar te zeggen. En dan zie je ook hoeveel dat die sport betekent voor die... Uh, voor die mannen. Natuurlijk. Toen ik mijn vader heb verloren, een paar dagen later, heb ik zelf ook meteen
0: een match gespeeld en zei van ja, nu toch niet van wel want ja. je wilt die ja. gedachten verzetten. Dat is het enige moment dat je er niet aan denkt, of ja. minder. Uh -huh. En als je daar wel aan denkt, is het, ik speel die match voor hem, ja. of bij Thomas nu, voor haar. Ja. En ik vond dat gisteren heel duidelijk. Uh -huh. Geen enkele emotionele reactie na een score, Stoy uh -huh. en je zag echt vooral, dat is wat mijn hart altijd een beetje brak als je op de bank ging zitten. Uh -huh. Gebroken mannen, echt uh -huh. compleet in elkaar zakken. Uh -huh. um, het is al wel knap, want je kan zeggen hij
1: speelt, dat is al chic. Hij scoort wel 33 punten. Op, ja. Hij speelt nog een waanzinnige match, terwijl hij ja, complete je, rouw is. Ja, dan zie je hoe, hoe mentaal sterk dat hij is en wat voor een mentaliteit dat hij heeft. Dat hij dat dan nog kan doen. Ja, Ik denk dat hij super veel respect verdient.
0: Um, ze verliezen wel die eerste match. Verrassend. Maar. Ik denk dat de Celtics het nog moeilijk gaan hebben met deze Bulls. En dat is het dergelijke, we gaan er echt nooit van
1: afgeraken op dit Chicago. Ja, uh, <laughs> die hebben die eerste wedstrijd gepakt en dat is echt een, een heel belangrijke, ja. denk ik. Dus, die hebben dat thuisvoordeel weggegeven en ook dat vertrouwen, dat groeit nu waarschijnlijk ook bij de Bulls. Uh, als die nu het juiste momentum te pakken krijgen, dan uh, zal dat inderdaad volgens mij gaan een lange series worden. Ja, ik, ik, ik vrees denk, er ook, vind ja, ik ook dat zeven matchen gaan ja, kunnen worden, ik hoor. Denk, ik denk, Zeker zes, maar ik denk dat het zeven wedstrijden gaan worden. Zeker nu dat de Bulls die eerste wedstrijd uh, gepakt hebben. En het is, bij de Celtics,
0: die, een, die, die serie, als ik daar nu aan denk, als ik aan die ploeg denk, ik denk niet aan het succes dat ze dit jaar kunnen hebben. Maar ik hmm. denk aan, ah, volgend jaar, wat gaan, wat gaan ze dan doen? Ze hebben die ja. eerste draft, uh, ze hebben de, een top drie pick waarschijnlijk. Tenminste, de, ja. de pick van de Nets gaat naar hen. Ja. De Nets slechtste ploeg in de NBA. Dat is al een voordeel. Um, maar dan vraag ik me af, moeten ze Isaiah Thomas wel houden? Is die wel... Hij stopt, mm -hmm. maar ga je daar verder mee bouwen? Ga je daar titels mee winnen? Oh. Ik vind het echt heel moeilijk, ja. ik heb, ik, want als je ook zegt defensief, als Jerry en Grant erin slaagt om je mee naar de basket te nemen, mm -hmm. puur op kracht, heb je een probleem.
1: Dat ja. is puur gestalte. Ja, voor mij, voor mij is dat wel echt iemand waar je franchise rond, uh, rondbouwt. Ja, als echt eerste optie? Ja, ik denk, uh, iedereen heeft die altijd overlooked, maar je blijft dat toch maar doen. Zie wat die dit jaar weer doen, wat die vorig jaar gedaan hebben. Dat uh, ja, zijn statistieken gewoon al. Nu ja, dus zoals je zegt, defensief is hij misschien niet top, omdat hij zo klein is, maar... Dat is, puur fysiek is het echt een nadeel gewoon. Ja, maar ik... Voor mij, als je zo iemand hebt, mm. dan laat je die niet zomaar gaan, want je kunt beginnen te spreken over ja, die een draft pick en daar gaan we om. Maar dat is allemaal niet zeker. Nee, is waar. En, en nu hebben ze zo iemand, dus ik denk zeker, dat ze dat, dat ze dat zeker moeten proberen.
0: Uh, ze gaan waarschijnlijk, als ze de nummer 1 draftpick hebben, is het ofwel of Ball, ofwel Markel Fultz, Een van ja. die twee, die gaat komen. Het zijn twee guards, die nummer één, waar iedereen van verwacht ja. dat ze nummer één gaan, gaan zijn.
1: Dus... Uh, is dat gezegd dat ze, als de Celtics die nummer één pikken, hebben? Dat is wat je ja. ja,
0: verwacht Want je weet dat nooit. Het kan altijd een verrassing zijn, ja. hè, maar ja. Fultz of Ball wordt van gezegd, dat moet de nummer 1 pick worden, een van, van die twee. Dan vraag ik me echt af wat ze gaan doen. Gaan ze die pick traden voor Iets anders. Mm -hmm. Gordon Hayward wordt free agent. Kunnen ze zo ja, binnenhalen? Je hebt Jimmy Butler waar ze al lang achter zitten. Ja. Paul George waar ze ook achter zitten. Ik, ik vraag het me echt af. En dan bedenk ik. Stel je voor dat ze een Paul George binnenhalen? Bijvoorbeeld. zei mm -hmm. Thomas gaat veel minder efficiënt of een heel ander soort speler moeten zijn dan als ja. ze zo iemand gaan halen.
1: Ja, dat is waar. Maar ik zou dan persoonlijk voor. Uh, ik zou niet voor Paul George gaan. Ik zou dan voor Gordon Hayward gaan. Omdat hij zonder bal. Uh, en die heeft een bal niet nodig in zijn handen, zou ik maar zeggen. Die kennen hem wel, maar die heeft een bal niet nodig. Dus ik zou dan persoonlijk voor Gordon Hayward gaan. En die band je... met de coach helpt ook, hè? Ja, Brad inderdaad. Stevens, een collegecoach. Ja. Um, nou, ik zou het straf vinden als hij zei: Thomas traden. Ik zou het niet doen. Ik, 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 ik dacht altijd dat ze het wel zouden doen. Ja.
0: Maar nu, door wat er net gebeurd is met, met zijn zus, mm -hmm. en als je dan gisteren alles voelde hoe die sfeer was in de TD Garden in Boston, dat eerste shot dat hij binnengooit. die zaal ontplofte. Ja, niet normaal. Dat was echt niet normaal. Elke keer als hij op de vrijwoordplein stond, MVP, maar echt ja. luider dan, dan, dan dat ik ooit gehoord heb uit, in een match van Boston. En de Celtics-fans zijn redelijk vocaal ik, die gaan ze niet zomaar meer laten gaan. En nu hoort hij bij, bij hun DNA, denk ik.
1: Ja, Ik denk dat het misschien ook een beetje zal afhangen van hoe dat de playoffs ja. gaan verlopen. Als ze uitleggen ja. tegen Chicago? Als ze die in, in die eerste ronde hier gaan verliezen, dan kan het wel eens zijn dat ze de koers helemaal omdraaien. Ik denk, ik denk dat het daar ook mee te maken zal hebben. Want als ze doorgaan, en we verwachten nog altijd dat de high seeds
0: doorgaan, is ja. Boston dat doorgaat en Washington. Ja. 1 tegen 4 in de tweede ronde. Ik hoop dat dat lukt want die ploegen haten elkaar. Hè. Denk aan ja, eerder dit jaar dat de, de Wizards naar Boston kwamen, helemaal in het, uh, in het zwart gekleed ja, voor, ja, de ja, ja. voor de funeral game. Ja. Ik wil een paar funeral games zien ja. tussen die twee ploegen.
1: Ja, ik denk uh, dat de, uh, washington ook spelers hebben die echt zo'n chip op hun, op hun shoulder, Allemaal. zoals John Wall en ja. Bradley Beal. Zoals je zei, die hebben ook al veel pech gehad. Uh, en die vinden hun eigen ook gewoon echt... Ik heb je een paar keer op een interview gehoord. Die vinden hun eigen echt... Ja, de shit. Die denken echt dat ze de beste zijn. En, en ik weet dat... Als je Thomas dat ook van zijn eigen denkt... Dus ik denk dat dat echt wel een mooie match-up gaat worden.
0: En heb uh, je Jake Crowder tegen mark -Eve Morris. Ja. Dus hard Hart tegen hart. Ja, ja, ja. Avery Bradley, die in de face van Bradley Beal ja, zal verdedigen. Ja, ja. Thomas tegen Wall. Um, ik hoop echt dat we die match-up krijgen. Ja. In het wederom dat we niet Washington tegen Chicago... Of laat het uit. Chicago tegen Atlanta. Ja. Te zien krijgen. Want krijgen. Dat is puur objectief ja. over het basketbal dat we kunnen zien. Ja. De ploegen zelf... Ik kan me echt niks meer schelen. Dat is geleden van toen ik in tiende was dat het, met, dat het met dat nog kon oh, ja. schelen, je wil het beste basket ja, zien.
1: Inderdaad.
0: En daarom willen we ergens ook de Cavs in de tweede ronde tegen de Raptors, tenminste de Raptors, als die een beetje beginnen ballen. Want ja. dan heb je de Bucks gezien. En Janis eerste playoff match en van het seizoen, en die is meteen fantastisch, career high in de playoffs. En dan komt Toronto daartegen en hebben we weer playoff Karl Lowry. En ik vraag me echt af: hoe komt dat dat Karl Lowry, elke keer als de playoffs eraan komen, sukt.
1: Ja. Ik heb daar echt geen verklaring voor. Ja. Is dat mentaal, denk je? Ja, dat, ja, dat ken je. dat zal dus iets mentaal wel Misschien dat hij een beetje meer druk voelt of zo. Dat dat toch, uh, ja, dat kan niet toch wel veel doen. Zo. Als je zo'n kleine twitch in je hoofd krijgt en dat je een beetje meer begint na te denken, of een beetje meer hesitatie hebt. Dat, uh, ja, dat ken echt een wereld van verschil zijn. Maar ik denk niet dat Milwaukee uh, uit die eerste ronde uh, gaat geraken. Als je de match,
0: ik heb de match ook gezien ja. tegen te, 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 Toronto, uh, Laurie 2 op 11, komt terug van die polsblessure, oké, okay, dat ja. zal ook wel meewerken, maar ik, Milwaukee is een heel sterk geheel ook. Dat is ook zo'n En dat is ja. het ding, ja.
1: ja. Maar die... Met een goede defense. Ja. Maar uh, ik weet niet of dat juist is wat ik kan zeggen, maar Jabari Park is ook uit, denk ik. Ja. Ja? Heeft zijn kruisband weer gescheurd. Ja. En het raar
0: is, sinds hij uit is, zijn ze dus beter. Hè? Chris Middleton ja. is teruggekomen. En die, uh, die, die in die high school
1: speelde hij. Uh, Ton Maker of, uh, ja. Thon is ja. blijkbaar. Ah, maar die, is ook, die heeft dat ook niet slecht gedaan. Start he? hè? Ja, eerste wedstrijd. Ja. ja. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat Toronto daar toch uit
0: kon. Uh... Het zou moeten hè. Op papier, als je die ploeg bekijkt, ze hebben Ibaka daar nu bij, Valentin. Dat vond ik vreemd. Um, de, de, de beste verdedigers in de post daar zijn. John Hansen, speelt niet, ja. Greg Moreau kan niet verdedigen doet zijn job fantastisch de laatste maanden, maar op zich is geen goede verdediger. Valanchunas moet, dit is een serie waarin Valentinoena's 25 punten per
1: match moet scoren, of moet kunnen scoren. Ja. Feed the big guy. Ja, dat wil ik net zeggen. Als big guy is het vaak niet makkelijk om, om je eigen shot te creëren als je een bal niet hebt. Nee, dat is onmogelijk. Dus, uh ja, ik denk dat er als ploeg uh, gesproken zou moeten worden en dat hij een slimme beslissing zou moeten maken om hem toch een bal te geven. Uh. Want
0: er is genoeg rond. En je hebt de Murray Carroll die heeft wel een shot. Het is mm -hmm. niet meer de Carroll van Atlanta sinds zijn blessure. PJ Tucker komt van de bank. Mm -hmm. Hele goede gasten van de bank te laten komen. Corey Joseph. Heeft een shot. Je mm. hebt genoeg vuurkracht daar rond om ook eens die bal inderdaad inside te pompen. En laat Valanchunas is 20 punten in een helft scoren en ze inside ja. pijn doen. Dan moet Jason Kidd zijn defense aanpassen. Mm -hmm. En is die ruimte daar weer rond? En nu had ik het gevoel dat enkel Marjorie Rosen zijn niveau haalde.
1: Ja, ik heb de wedstrijd zelf niet gezien. Maar uh, als je die match op bekijkt, uh, dan moet hij inderdaad uh, Valanchunas uh, de bal krijgen. Ja. Mm. Ja,
0: en... Ik er niet over in uh, het Westen, um, OKC okay, tegen Houston, matchup waar iedereen toch wel naar uitkeek. Vooral voor jou, voor heel simpel. Ja. Voor uh, Westbrook tegen Harden, de twee MVP-kandidaten. Uh, het is de klassieke vraag het hele jaar al. Wie is voor jou de MVP?
1: Ach, ik heb daarover nagedacht. Vreselijk, en, uh, hè? Ja. Voor mij, de eerste vraag die je moet stellen is: wat is een MVP voor u? En voor mij is dat als je die speler uit die ploeg houdt, of als die niet meedoet, wat die ploeg dan nog kan doen. Of, of hoeveel slechter dat die wordt? Ja, als je Westbrook daar weghaalt, dan denk ik dat hij een ramp is.
0: En, en Houston en, en
1: En Houston zelf. Het is juist hetzelfde. Dus ik heb daarover in Ja, LeBron eigenlijk op dit moment uh, ook, denk ik. Als je LeBron daar weghaalt, en zal dat ook ineens storten. Maar tussen Harden en Westbrook is het heel moeilijk voor mij om daar echt iemand. Te ik zal je zo
0: vragen. Uh, stel je voor, we wisselen Harden en Westbrook om. Doet Harden het beter met OKC? Of. Westbrook het beter met Houston. Harden is degene die bij Houston dit jaar zijn spelers, zijn ploekmaatser, heel hard bij betrekt. Ja. En echt iedereen beter maakt. En Westbrook was de one-man-show. Ja, meer dan tien assist per match. Ja. Dat is zo. Maar als je een match hebt gezien, ja. weet je dat hij die bal vaak op het einde ja. afdumpt.
1: Nee, inderdaad. Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat als je zo stelt, dan zou je toch voor Harden gaan. Je, ik denk dat Harden ook de klik heeft gemaakt dit jaar. En dat hij heel goed gaat samen met Mike D'Antoni. Ja. En uh, dat hij inderdaad de ploeg een beetje beter laat draaien als als, als Westbrook. Dus als je het zo stelt, dan zou ik toch voor Harden gaan. En het tegen is,
0: dit jaar Harden heeft beter verdedigd dan Westbrook. Het enige ja. ding is, dat valt vaak niet op, omdat Westbrook harder lijkt te werken altijd, want ja. hij gewoon zo hard gaat. Maar Harden heeft echt beter verdedigd dan Westbrook. Beter in positie, ja. meer zijn ploeg geleid, meer meer geroteerd. Ja. Terwijl Westbrook het vaak solide. Voor mij is dat ook. Eén ding dat mij overtuigt ergens Het probleem is, ik heb al elke dag een andere MVP gehad, vandaag is het Harden, gisteren was het Kawhi Leonard en eergisteren ah, ja. was het Russell Westbrook. Ah,
1: ja. Dus, ja. <laughs> dat is het probleem. Ja, um, ja voor mij is het, ik, dat is een heel goede vraag mij voor mij is het, is het, is het Harden en, uh, en ik denk inderdaad dat Mike D'Antoni een grote invloed heeft op, uh, op Harden, ook met die, met die defense, uh, volgens mij hebben die samen en heeft hij gezegd van ja, hoe wilt jij dat de wereld naar je kijkt? <laughs> En, uh, ik denk dat hij daar toch wel een klik heeft gemaakt. Hè? Want dat was echt belachelijk. Uh, als je die highlights ja. soms bekeken, of zelfs als je de wedstrijd, ja, keek, gewoon inderdaad, gewoon onnozel liet zijn echt voorbij, voorbij wandelen, gewoon zonder ja. daar maar iets aan te doen. Ja, dat was echt uh, lachwekkend. Dus, uh, ik ben blij dat hij, dat hij toch die klik heeft gemaakt.
0: Ik hè? ben ook heel blij voor Mike D'Antoni, voor mij kandidaat voor Coach van het Jaar, om coach mm -hmm. van het jaar te worden. Dat hij na zijn mislukkingen in LA en New York, mm -hmm. dat hij daar ook zijn soort spelers en zijn ploeg niet had gewonnen. Ja. Um, dat hij nu weer die klik met die superster heeft gehad. Want als je het bekijkt, begon in NBA in Phoenix, klik met Steve Nash. Het werkte perfect, die ploeg speelde zoals hij dat wilde, zijn point guard op het veld. En daarna, Carmelo Anthony werkte niet. je had even Linsanity, daar mm -hmm. heeft Carmelo ook goed voor gezorgd dat het gedaan was. Ja. Kobe Bryant bij de Lakers werkte ook niet. En nu James Harden, weer een speler die die filosofie omarmt, mm -hmm. ook zo wil spelen en dat dat werkt. En zo bewijst Mike D'Antoni nog eens dat hij echt wel een goede coach is. En ja. dat die
1: periodes bij New York en LA totaal niks, niks zeggend zijn. Nee, ja, het is vaak moeilijk om een coach uh, te beoordelen, denk ik. Er zijn zoveel factoren die, die meespelen om, om, uh, om te zien of hij, of hij een goede coach is. Ja. En uh, ja, nu, ja, dit jaar klikt dat. En uh, ja, nu bewijst hij dat hij, dat hij echt een goede coach is. Uh, ja.
0: En mag coach van het jaar worden. Uh, Spoels, hij was ook kandidaat geweest. Miami dat net de playoffs miste. Het waren ze begonnen met 11 overwinningen en 30 nederlagen in het begin van het seizoen en ja. daarna is het gewoon omgedraaid.
1: Hè. Ja. Dus ja. met die ploeg, ik blijf het waanzinnig vinden. Ja, maar ik denk dat het heel moeilijk kan zijn om uh, een ploeg die, uh, die de playoffs niet haalt, om daar uh, de coach van het jaar uh, ja. uh, uit te halen. Uh. Ik ook. En ook, wat ook voor mij de meerwaarde geeft van Harden over uh, Westbrook, is uh, gewoon die record, uh, de record van de ploeg, uh, ik denk hoeveel overwinningen, 55 ofzo, ja. uh, Houston. En OKC 48, denk ik. Het is ja. een zeven matje verschil, maar het zijn ja. wel zeven, zeven matjes. wedstrijden, dat is, toch, dat is toch wel significant, vind ik. Dus, uh... En
0: iedereen zegt dan, ja, maar Houston heeft de betere ploeg, Harden heeft de betere omkadering. Ik ben het daar op zich niet mee eens. Harden heeft meer shooting. Met Gordon, met Anderson, met Williams. Dat zijn betere shooters dan OKC heeft met Oladipo. Robertson kan helemaal geen shot pakken. Maar je hebt Taj Gibson, je hebt Steven Adams, je hebt... Um, en de dus scanter. Dus is niet dat het allemaal slecht is. He, dat, naar is ons. Ook,
1: dat is ook een startende biga in, in andere ploegen. He. Dat is een starter. Ja. Hoe dat die in aanval, uh, dat is echt... Ik denk dat veel mensen die onderschatten, maar dat is echt, die kan echt balen. He. En ze dus laten die van de bank komen, dat ja. dat nu nog ja, zo ja, ja. is. Uh, ja, die hebben ook echt wel spelers. He. Die naar die na Breenis, mensen zullen die ook onderschatten, maar die gast die een boom hangen. He. Die gaat niet voor niks van Barcelona, nee. maar okay, ik zie ook wat je zegt. Dat is een geweldige shooter, inderdaad. inderdaad. En, ja, die wordt misschien gewoon niet genoeg gebruikt of niet juist gebruikt. Maar ik denk dat OKC zeker wel... Een Lou Williams komt er ook pas later bij. Hè. Ik denk dat de OKC zeker ook wel een solide ploeg heeft. Het ding is ook, deze ploeg was ze gemaakt om twee supersterren
0: te omkaderen. Durant mm -hmm. en Westbrook. Durant ja. is weggegaan. En dat is wat voor mij het, ja, de case is om Westbrook MVP te maken. Niet die triple-doubles, want triple-doubles, met alle respect, zijn overrated. Mm -hmm. Dat is heel knap. Maar Oscar Roberts en iedereen zegt van ja, één keer een triple double gemiddeld. Het jaar daarvoor en drie jaar daarna had hij 9,4 rebounds en 9,8 assists of zo. Ja. Dus dat is, net, is het dan minder indrukwekkend? Nee, het is gewoon net niet dat gemiddelde.
1: Ja.
0: Um, dat is ook een stat die pas is uitgevonden midden jaren 80, die triple double, omdat Magic dat toen vaak deed. Ja. Dus als Will Chamberlain had dat had geweten in de jaren 60, wat hij ook wel eens een triple double gemiddeld gehaald is. Maar het ding is, Westbrook is erin geslaagd om het vertrek van de op te vangen met deze ploeg, en maar zeven of acht matchen minder te winnen dan het jaar daarvoor met Kevin Durant. En dat is wat, het, wat, wat ik zo knap vind. Ja. En de manier waarop, kijk naar die laatste match tegen Denver. Ja. Hij is, in de laatste twee weken heeft hij drie, vier matchen alleen gewonnen, tegen Orlando, Dallas en Denver. Heeft hij helemaal alleen die ploeg teruggebracht. Ja. Lang, het is van, misschien van Kobe geleden dat ik iemand dat alleen zo heb zien doen.
1: Ja, dat is, ja het blijft een moeilijke discussie, maar ik kan het toch houden op, ja. uh, op, op op en, uh... See, Dat
0: is het probleem. Daarom dat ik dus elke dag van mening verander, ja. dat er zoveel argumenten zijn voor iedereen. En dan ja. heb je Kawhi Leonard, wat je al zegt, ja. de beste verdediger van de NBA,
1: intrinsiek, zeker. Het is... Ja. Ja, om heel eerlijk te zijn, heb ik niet genoeg gezien van uh, San Antonio dit jaar om, om daar een uitspraak over te doen. Maar uh, ja, ik weet wel dat zijn aanvallend spel ook gewoon echt... Uh, 25 punten normaal ja, is het, die, het is, uh, Ja, dat is ook al geen tegenargument meer. <laughs> ja, het is heel moeilijk. Wie, wie dat het wint, zal het verdienen. Wat ja. ja. um, denk jij, yeah, wat wordt het in de conference finals
0: bij de uh, conferences? Uh, Oost en West. Je hebt al gezegd, Cleveland verwacht je sowieso. In de Eastern Conference finals is het dan. Ja, ja, ik... ik heb Cleveland Washington. Ja, dat is uh, mijn, mijn gok ook op dit moment. Ik, durf, ja. ik zeg het, ik durf nooit tegen LeBron, ja. nooit tegen LeBron Ik werden. heb
1: Washington uh, in, in, in zeven wedstrijden over uh, Boston gezet. Uh, dus ik denk, als die tegen elkaar spelen, dat dat ook wel uh, spannend zal zijn. Maar ik geef een voordeel aan Washington. En in het Westen? In het Westen heb ik uh, Golden State tegen San Antonio. Spurs. Ja, want ja. uh, iedereen overloopt de Spurs altijd en er wordt niet over gesproken tijdens het seizoen, maar als je kijkt naar de laatste 20 jaar, denk ik dat dat de meest dominante franchise is. En het voorsprong? Die, ja, die staan er altijd en ik vind het gewoon moeilijk om, te, uh, mm. om daar tegen te stemmen. Iedereen
0: zegt ook vaak van ja, maar kijk hoe, hoe Kawhi Leonard ook dit jaar omringd is. Maar we die... moeten daar ook eerlijk in zijn. Hè? Pau Gasol is echt totaal niet meer de Pau Gasol die we gewoon bij de Lakers kennen. Integendeel, Lamarcus Aldrich is ook van een cliff gevallen dit jaar. Mm -hmm. um, Tony Parker is oud, Manu Ginobili is oud en daarmee bedoel ik die spelen oud. Mm -hmm. Ja, je hebt Perry Mills die goed van de bank wordt, maar er is niemand... Lamarcus Aldrich is, op... is de tweede beste speler. En er is niemand die daar zo echt nog extra bovenuit steekt, dus ja. die, die supporting cast wordt echt overschat, denk ik. Mm
1: -hmm. Die compenseren met spel ik. En met een geweldige coach. Ja, en met een goede coach. Dus uh, ja, zoals ik ervoor al zei, ik denk dat dat zeker uh, in de NBA een, een grote meerwaarde nee. is. Als, als je slimme spelers hebt in een ploeg, allez, in, in een echte ploeg. Uh, zoals je het ergens het, in uh, talent beschreef, dat is misschien niet meer de meest talentvolle ploeg. Maar ik moeilijk tegen. En iedereen kent ook zijn rol daar. Hè. Dat ja. is ook
0: het voordeel. Iedereen ja. weet perfect wat hij wel of niet mag doen. En het grappige is wat je zegt. Ja, re Reguliers wordt daar niet over gepraat. Als er over de Spurs wordt gepraat, wordt er gezegd: er wordt niet over gepraat. Ja. Dat is echt altijd hetgene ja, uh, dat daar terugkomt. Dus redelijk redelijk opvallend. Uh, goed, om af te sluiten: uh, de eerste ronde van, uh, van deze playoffs nog. Welke, wat, wat wordt het nog in deze matchups? Is er één waar je van denkt, van dit gaat. Uh, de distance gaan, dit wordt, uh, ja, wordt er een die we zeker moeten blijven, blijven volgen. Want er zijn een paar waar je wel van weet: van, ja, dit ja, gaat geen vette meer worden.
1: Um, ik, ik, hoop, ik hoop dat Cleveland-Indiana uh, zeven matchen gaan, maar ik, ik vrees er een beetje voor. Um, ik zou Houston tegen OKC zeker in dogen. Omdat, uh, zoals dat je zei, je niet, er zitten niet zoveel wedstrijden tussen in Westbrook. Ja, dat is ook gewoon... Ik zie die niet, ik zie die niet gewoon afgaan met 4-1 of 4-2. Nee. Dus ik denk dat die, dat die, dat die match-up ook ver gaat gaan. Hij zal iets moeten laten zien. Vannacht was het uh, niet zo goed voor hem. 22 ja. punten. Ja. Het was, uh... ja, voor mij, wat dat zeker is... Golden State gaat er <much> makkelijk doorgaan. Ik denk vijf matchen. Mm -hmm. Misschien zelfs vier, denk ik niet. Ik denk vijf wedstrijden. Lillard gaat nog een keer voor een vijftiger gaan. Ja. Ik denk uh, San Antonio tegen Memphis. Om eerlijk te zijn, denk ik dat ook niet... Te ver zal gaan. Als je die eerste match al bekeek, het ja. was uh, redelijk indrukwekkend van de Spurs. Ja, In, ja Toronto, Milwaukee. Uh, dat Milwaukee die eerste wedstrijd pakt. Jammer dat, uh, dat je er niet bij is, Parker, maar uh, ik denk dat hij ook vrij ver ja, zal gaan. Je hebt Janice.
0: Antonio de Kumpo is de ja. most improved player dit jaar, ja. zonder twijfel. Wat een heerlijk talent is dat! Ja. Zo lang. Die heeft, een paar keer heeft hij heeft zo'n dunkel al een keer met links. Ja. De,
1: hij sprong zelfs amper. Hè. Nee, nee ja, ik weet niet wat zijn wingspan is, maar dat is inderdaad uh, echt indrukwekkend. Uh. Hij
0: is 7 foot, dus hij is 2,13 meter dertien en heeft die, mm. van die gigantische armen. Mm -hmm. Dus hij is, ja, het is nog een grotere freak of nature dan Kevin Durant ja. ooit is geweest.
1: En ik denk dat hij ook echt wel een, uh, een werkbeest is. Uh. Ja. Ja, ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar van ja, de dingen die ik gezien heb, denk ik echt wel. Ik ben
0: twee jaar geleden in Milwaukee geweest, naar ja. het match gaan kijken, training
1: gaan zien ook. En ja. Het is een harde werker. Ja, kijk ook naar zijn licha Allee, zo lichaam. Zo'n lichaam zit hij ervoor. Zie je, zoals mijn pink in. Zie je ziet dat hij nu er al uitziet, dat, dat krijg je ook niet zomaar. Dus, uh, en is 22 hè? Hij is 22 jaar. 22 jaar. Ja. Hè? Dat is, ja, dat is
0: scary. Ja. Jordan ja. was 22 toen hij de NBA inkwam. Ja. Om maar te zeggen, en hij zit al in zijn, want het is het derde jaar nu op dit moment denk ja. ik. Het is een vierde zelfs. Een vierde. Dus het gaat, hij wordt er 23 dit jaar, het gaat uh, nee, nee. belachelijk snel. Uh, goed, om af te ronden. Uh, jullie op weg naar de playoffs nu met Kangroes, uh, durf jij wel uitspreken van ik wil voor de halve finale of finale gaan? Want als je dat vraagt in het Belgisch basketbal, is er niemand die durft zeggen van ja, we gaan,
1: wij gaan daarvoor. Het is altijd heel, ja, we zien wel match per match. Ja, nee, dat is, dat is, dit jaar is dat heel moeilijk om dat te zeggen, omdat buiten Oostinde dat iedereen van iedereen kan winnen. Dus ik denk dat het ervan zal afhangen... Um, van match-ups ja, een beetje, dat er ja, tegen die uitkomt. Ja, dat ook. Maar ook wie dat op het juiste moment piekt. Uh, ik denk, als je die laatste drie, vier wedstrijden... Het zijn er nu nog zes, maar als je, als je nu nog een push kunt maken, als je met een goed momentum die play-offs kunt beginnen, denk ik dat... Als dat voor ons het geval is, denk ik dat wij van niemand uh, bang moeten hebben... Uh, dus het doel is de finale? Dat is het, uh, ja, het ultieme ja, doel ja, is... Denk, ja, tuurlijk. Denk, uh, als, je, als je daar niet aan denkt, dan moeten we er niet aan beginnen. Dus ja, ik denk dat voor het seizoen niemand had gedacht uh, dat wij hier gingen staan. Mm. Maar ik kan je dat heel eerlijk zeggen, in het begin van het seizoen, na één week, wist iedereen wel van wat we in de ploeg hadden en wat we konden doen. Dus uh, om nu te zeggen wij gaan in de finale staan, dat, dat kan ik niet Nee, zeggen. maar je is wel
0: waar je voor gaat.
1: Maar tuurlijk, als je daar niet voor gaat, dan moet je niet, niet basketten. Nee, dan moet je er ook niet aan beginnen. Dus ik ben dan, helemaal mee eens. Anders dan denk je al dat je gaat verliezen. Dus nee.
0: <laughs> en dan misschien zelfs tegen de Giants uitkomen in de play-offs. Zou, je dat, zou dat een conflict zijn voor jou? Voor je geweten? Uh, of zou je dat meteen van je kunnen afzetten? van Dat is volgend jaar, nu ben ik speler ja, van Kangaroos. Nee, natuurlijk.
1: Nee. De ploeg waar ik voor speel, tuurlijk wil ik winnen. Ja. Vorige week zijn wij ook uh, tegen Antwerpen gewonnen. Ja. In de eerste helft had ik het wel een beetje moeilijk, maar ik ben er toch doorgekomen en uh, ja, Ik ben heel blij dat wij gewonnen zijn, want ja, ik speel nu voor Kangaroos. Dus, tuurlijk. Uh, ja, nee, daar is geen twijfel over. Als wij tegen hun komen, ja, dan wil ik natuurlijk winnen. Ik hoop op
0: een match-up, kangaroes, uh, Giants en ik hoop dan een 20-punten-per-match van Dennis Donker. <laughs> ja, dat is Dennis, ook, ja. bedankt dat je er was. Ja, uh, u kan het blijven volgen, dames en heren. Soundcloud of iTunes. Uh, de XNOS-podcast vergeet u niet te abonneren. En morgen is er alweer een nieuwe. Tot dan.